0: Quiero hablarle de la moda del cristiano. Amigos y hermanos, despreocúpese por las cosas exteriores y comience a preocuparse por las interiores. Normalmente, una persona que conoce de moda sabe que las temporadas tradicionales en algún momento fueron cuatro. Fueron primavera, verano, otoño e invierno. Pero la Biblia dice, pero yo, Jehová Dios, no cambio. El Evangelio de Cristo no cambia. En pocas palabras, si usted abraza el Evangelio de Cristo, usted siempre va a estar a la moda. Bienvenidos al podcast de Toby Jr. Al vestirnos de la armadura de Dios y usarla de forma efectiva, podremos hacer frente a todas las trampas del maligno y saldremos victoriosos. La vestidura que no pasa de moda es la armadura de Dios en la vida del creyente. Continúa con nosotros y escucha La Moda del Cristiano. Una de las preguntas más grandes que el cristiano tiene es ¿Cómo debemos vestirnos? Y es un grave problema. Algunos de nosotros que ya estamos Chavos rucos o un poquito Más allá, cerca del Más allá, cerca del Más allá del sol, hermana Pati eh, Toda esta cosa, uno no sabe Cómo vestirse Porque viene a Cristo Y la iglesia le quiere imponer Una moda que no siempre Nos va bien Yo tengo compañeros de mi edad Cincuenta y tantos años Que se visten de una manera muy juvenil Y les va bien y otros que si nos vestimos así nos vemos tremendo ¿Cuántos recuerdan a Capulina? Que horrible <risa> Para que más o menos me entiendan Entonces la pregunta es ¿Cuál es la moda del cristiano? Yo siempre molesto cuando vamos a predicar a iglesias filiales o amigas Y les digo a las hermanas ¿De qué les sirve que la falda le llegue hasta el ojo del pie? Si la lengua le llega hasta la otra cuadra ¿Alguien dice amén? Amén Excelente y lo mismo nos pasa a los varones Mi papá era súper exigente en cuanto a la ropa Acá en la iglesia no podíamos venir a trabajar Si no veníamos de saco y o de corbata El vello facial era prohibido Muchas personas me preguntan Pastor, ¿por qué se ha dejado la barba? Y yo le contesto a todo el mundo que le importa? Vamos a la Biblia Efesios capítulo 6 versículo 11 Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la iglesia dice Amén, vestidos de toda la armadura de Dios, oremos al Señor Padre, háblanos al corazón y vístenos, pero vístenos con tu presencia Señor, vístenos con tu amor y con tu Espíritu Santo y con el yelmo de la salvación y la espada de la fe y el escudo que pueda defendernos de los dardos del enemigo, Háblanos al corazón y ayúdanos a tener un cambio de corazón para poder tener un cambio de moda. En Cristo Jesús lo pedimos a la iglesia. Dice, amén. Puede sentarse acá. Debo de hacer la, la encuesta. ¿Cuántos fuimos a recordar a nuestros seres queridos el día de hoy? Bueno, qué bueno, no le tenga miedo, no le tenga miedo, pero la mejor manera de celebrar a nuestros seres queridos es viviendo conforme a los valores que ellos nos enseñaron. Diga conmigo, viviendo conforme a los valores que ellos nos enseñaron. No se preocupe por haber llevado flores o no, no se preocupe por haber llevado alimentos o no, quizá le quedaba demasiado lejos. Otros cristianos atacan fuertemente o, o fortísimamente esta celebración, lo cual es una celebración pagana, la fiesta de los muertos, eh, porque la palabra dice que hay un abismo y es abominación. Pero nosotros celebramos los valores que nos enseñaron. Bien, vamos al tema. Efesios nos dice, vestidos de toda la armadura. Amigos y hermanos, despreocúpese por las cosas exteriores y comience a preocuparse por las interiores. Cuando el corazón del hombre está mal, el resto de su vida está mal. Es por eso que nosotros invitamos a la persona que pueda entregar su corazón a nuestro Señor Jesucristo, quien pone en nosotros el día de nuestra conversión un espíritu superior. Diga conmigo, un espíritu, y ese espíritu superior es su espíritu santo. La palabra dice que en el principio de todas las cosas Cuando Dios creó los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre En el momento en que usted acepta a Cristo El Espíritu de Dios se mueve en nuestros corazones O dentro de nuestros corazones Y ya la medida no la pone la religión Ya la medida no la pone ni la ley Ya la medida no la ponen nuestros padres Porque dice la palabra del Señor Que el Espíritu Santo nos convence de pecar Diga conmigo, nos convence de pecado. Yo le voy a preguntar algo. Es entonces pecado que una chica utilice minifalda o que utilice un escote demasiado pronunciado o que el chico se pueda vestir tan apretado que se le ven hasta los hijos que va a tener y todas esas cosas. Es pecado. Y él le voy a decir, bueno, hay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños. Mejor le fuera atarse una piedra de molino y tirarse al fondo del mar. Esa es la medida bíblica. Pero la iglesia se ha empeñado en criticar la moda y no en modelar la moda de Cristo, modelar cuando usted tiene una pasarela, yo no entiendo mucho este deporte, no entiendo mucho este arte, no entiendo mucho este asunto, pero he notado que van y un día estaba yo en Milano predicando y era la semana de la moda en Milán. Y era increíble lo que ahí sucedía. Fuimos al Duomo y ahí hay lugares de todo. Y había una pasarela y la gente y todo sofisticado. Y ellos cuando modelan, venden. Diga conmigo, cuando modelan, venden. Exacto. Entonces, si la iglesia cristiana modelase, modelase lo que la Biblia enseña, pues no tendríamos necesidad de imponerle a nadie. Porque es el Espíritu de Dios quien va convenciendo a cada uno de nosotros individualmente de pecado la madurez que tiene su hermano quizás no es la madurez que usted tiene la madurez que usted tiene no es la madurez de su hermano pero en su momento va a llegar a nosotros que nos estaban traspasando los huesos con el tema de los tatuajes y tantas cosas me preguntaban pastor y usted por qué los esconde no es que no es que los esconda es que lo que pasa es que lo que yo tengo puede ser tropezadero para otro en el momento que yo me metí en ese lío, sabía las consecuencias que iban a tener. Pero yo no puedo andarlo modelando y diciendo, mira, está bien, está mal. Usted tranquilo, que Dios lo convenza a usted de pecado. Lo que la Biblia me advierte es que el cristiano quiere tomar toda la armadura de Dios. Y quiero detenerme en una palabra que yo nunca entendí. Lo he leído mil veces, pasé por el seminario, fui a la universidad y decía, y el yelmo de la salvación, diga conmigo, el yelmo de la salvación. Una vez más, diga conmigo, él. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Amén, el Salvador El yelmo de la salvación Es la bendita cota La parte de hierro Que, que le sella la careta en el casco Y le protege también los laterales Ese es el yelmo En pocas palabras el Señor dice Metete toda la armadura, Pero protege tu cabeza Bueno a ver, siempre dijimos esta frase, usted es lo que usted come. Y muchas veces nosotros no protegemos nuestra cabeza de las cosas que escuchamos. No protegemos nuestra cabeza de las cosas que leemos. No protegemos nuestra cabeza de las cosas que vemos. Y creemos que es normal. Entonces, la moda del creyente de lucir toda la armadura de Dios pareciera que no importa. Y viene el enemigo y sabe por dónde nos presiona y sabe por dónde nos empuja. Una moda, si vemos la traducción de la palabra, viene del francés mode, que significa medida. De ahí viene la palabra moda. Moda, de la moda, el francés, medida. Normalmente una persona que conoce de moda sabe que las temporadas tradicionales en algún momento fueron cuatro. Fueron primavera, verano, otoño e invierno. Pero la Biblia dice, pero yo, Jehová Dios, no cambio. Dije conmigo, pero yo, Jehová Dios, Dios, no cambio. O sea, que la moda de Dios y de la armadura no cambia. Hemos visto corrientes a lo largo de la vida, en las iglesias evangélicas y tradicionales también. Entra la moda de los retiros, entra la moda del de G12, entra la moda del de Evangelio de la Prosperidad, entra la moda de un montón de cosas y nos dimos cuenta cómo fueron alterando y alterando el Evangelio de Cristo cuando el Evangelio de Cristo no cambia. Digo que conmigo, el Evangelio de Cristo no cambia. En pocas palabras, si usted abraza el Evangelio de Cristo, usted siempre va a estar a la moda. Es bien curioso porque como las modas cambian, ¿verdad? Los años, últimos cinco o seis años de la moda, la ropa ha sido muy pegada y muy ajustada al cuerpo. Y ahora viene de regreso los que usamos calzones de cantinflas de hace 40 años. Hoy toda la ropa viene otra vez baggy y suelta. ¿eh? ¿Se acuerda cuando los jeans de las señorita se los abotonaban aquí en el buche? ¿Amén? Y de repente fueron abajo del ombligo y ya volvieron a subir otra vez. Pero yo Jehová no cambio, dice la palabra, por eso no habéis sido consumidos y lo primero que el señor me advierte es que debo de tomar toda la armadura diga conmigo toda la armadura señorita para que me entienda lo que le digo es como que usted salga de la casa y solo se haya pintado una ceja o sea que usted va a andar medio sorprendida me entiende usted tiene que andar súper sorprendida o mejor no se pinte entonces el cristiano debe tomar toda la armadura ay pastor ¿por qué la vida cristiana a mí no me funciona porque a usted solo le gustan pedacitos de la vida cristiana a usted le encanta el momento de adoración como le decía el pastor Jorge pero la adoración y la ofrenda como lo dijo también es en alabanza no es con plata la adoración a Dios no siempre es cantada no quiero que me tomen a mal lo que les voy a decir pero si alguna vez tienen la oportunidad de escuchar el Corán cantado les va a remover el alma oigan lo que les digo se lo dice un pastor evangélico es un arte tiene un nombre específico. Así son los salmos para nosotros. Qué lamentable es que los cristianos oímos los salmos y cambiamos la emisora por ahí aquella alabanza maravillosa que tocó cientos de corazones, que decía, grabé en la penca de un maguey tu nombre. Qué barbaridad. Todo lo que respira, alabe al Señor. Oiga, cuando el pueblo de Dios alaba, suceden cosas. ¿Qué dice la Biblia? O el corito... Maravillosas. Ahora sí le puede dar ese aplauso al Señor, sabe, Se lo merece definitivamente que sí. Entonces voy al punto. Tome toda la armadura. No no solo me tome el domingo de la mañana. Yo tengo gente maravillosa de mis hermanos acá, David y Lino, que vienen a las 6 de la mañana y no los mueven. Gloria a Dios por ellos. Ese es el horario que les conviene. No hay problema. Pero cuando vienen o solo los viernes o solo los domingos, do... amén. Está bien, es su problema pero tome toda la armadura, es un servicio completo, yo les he contado que como no conocía la cultura europea, mucho menos la cultura italiana, hace una década cuando comenzaron a abrirse los tabernáculos y los pastores amablemente nos recibían por allá, eh, yo, yo no sabía cómo ahí se comían y les he contado repetidas veces que estando en la casa del pastor Gilberto y de nuestra hermana, eh, la, su, su, su esposa, Patty se llama por cierto, yo tenía un hambre, hermano, que no le puedo decir Porque todo el día ahí se camina Ahí poca gente tiene carro Usted va a la metró y, y específicamente donde ellos viven eh, Las distancias son bastante largas ¿Sabes que Terminó el culto, no habíamos merendado nada Y bueno, vamos a cenar Y les conté que la señora comenzó Y nos sirvió un risotto Arroz con tunco, hermano Para que me entienda más o menos la onda Un risotto era verano Y el risotto era frío Las sopas son frías Yo cuando, cuando tomé la sopa, mira. No tenés microondas, loco. Porque, o sea, es como que como que así no es lo mío. No, pastor, me dijo. No sea indio. <risa> Bayunco el animal. No sea indio, me dijo. Es que es verano, me dijo. Y el risotto y la cosa. Qué bueno. Hermano, yo cuando sentí y me dijeron que la sopa era frío, yo cerré los ojos y comencé a tragar porque yo creí que no había mañana. Y de repente me dice, no, pastor, este es el primo, me dijo. ¿El primo de quién? Le dije yo. No, el primo, el primero, es el primer plato, me dijo. ¡Ah! es el primer plato y luego viene el gondo el segundo y así hermano pasamos increíble o sea porque uno no sabe al terminar ese festejo ese cariñoso uh, reunión para comer o partir pan entonces yo aprendí el cristianismo no suele venir a pedir querido el cristianismo es venir a adorar el cristianismo no suele es venir a pedir querido el cristianismo es venir a recibir el cristianismo no suele venir a recibir querido es participar por eso la palabra dice en Efesios capítulo 6 versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios, a gente que se ha armado de otra forma. Tiene listo su dinerito por el día malo Tiene listo su seguro médico para el día malo Tiene lista el estudio de sus hijos para el día bueno Todo tiene listo pero no se ha puesto ni colocado la armadura de Dios Y lo que dice la palabra si quiere hablar conmigo Es que la armadura de Dios como moda del creyente Nos permitirá estar firmes en el día malo Dígalo conmigo firmes en el día malo El día malo va a llegar Y la armadura de Dios será lo único que te puede proteger el único que va a saber responder Amigos y hermanos, viera qué difícil Es vivir 13 días de una maleta Cuando usted va a Tierra Santa Son 13 días de recorrido Y yo soy un medio piloso Con las cosas que hago Y me gusta estar seguro y certero De las cosas que iban Y sabe que la maña Yo se la voy a dejar ahí a usted ¿verdad? Tal vez le sirve el consejo Cuando va de viaje Yo hago los conjuntos de ropa Que me voy a poner Y en mi Agenda diaria Donde voy a estar En el lugar que voy a estar Pongo esta camisa Este pantalón Y este cincho Estos zapatos Uy pastor Usted es enfermo No yo enfermo no soy Pero me encanta la moda Ay <ríe> resulta <ríe> Prisma moda No te lo pierdo Mire Orden y usted sabe que el día llega la maleta y si lo quiere poner en bolsitas de 10 libras, hay unos que se llaman packing boxes ahí en, 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 en eBay, compran, son unos bolados de zipper. Ahí pone todos los chones, todos los calcetines, todas las camisetas, todas las camisas, todos los pantalones. Solo tiene que ir sacando. Una persona ordenada no fracasa. Entonces, ¿por qué tu cristianismo está todo agonizante porque no has tomado toda la armadura y has hecho una ensalada de cosas porque sos medio judío, sos medio cristiano y sos medio católico? Es una ensalada de cosas. sos cristiano, pero andabas chupando en Halloween. Amén, hermano. Ah, habla padre, habla que tus siervos oye. Si sí, sos cristiano, pero hoy andabas, no quiero criticar, andabas en tu onda de, ah, está bien, pues está bien. Entonces viene el enemigo y dice, con este me voy a meter. Con el que no ha tomado toda la armadura Y por eso no puede resistir con firmeza Cuando las cosas se ponen mal Mire, yo no entendía Por qué los boxeadores Mueven tanto los pies No entendía Y dice, párese bien y párese bien Y según me dicen, yo no soy boxeador Pero he platicado con gente que lo es Dice, no, pastor me dice, es que el ritmo de los pies confunde los ojos de su opositor, del contrincante. Y cuando le mueven, lo distraen, ¡pum!, le meten por un lado. Así nos tiene Satanás, aquellos que no hemos tomado toda la armadura. Diga conmigo, toda la armadura. La armadura de Dios, queridos, cubre cada etapa de tu vida. Y es tan hermosa que todavía cubre la etapa de tus hijos y de tu familia. La oración es poderosa Estamos predicando Ayer en centros penales En el área de mujeres Ahí hay 10 mil gentes Eran no sé cuántos grupos Que tuvimos que dividir Para poder atender a todo mundo Y al final de nuestra meditación Le digo al Pastor Jorge Jorge vamos a sacar este, este lapso Para orar por nuestros hijos y las hermanas que estaban preocupadas por sus hijos Y por las cosas que, que mire pastor que aquí estamos por el régimen Que no se preocupe Y esta es una palabra de fe que siempre le digo a ellas Por la misma puerta que entraron Por la misma puerta van a salir Amén dicen ellas Lo único que no sé es si vivas les dije yo Es que yo no soy profeta ni tampoco soy abogado Pero que nos vamos a ir Nos vamos a ir Alguien, alguien dice amén a eso Parece muy grosero, pero es la verdad. Hay personas que cuando hablan de sanidad siempre quieren que Dios diga sí y Dios dice no. Por alguna razón, no sé cuál es. Quisiera saberlo. Pero respeto la soberanía de Dios. Y usted no se preocupe, usted tiene a Cristo en el corazón, sí. Usted va a sanar. Gloria a Dios, pastor. Amén, me dice. Sí, pero tal vez cuando muera, si a Dios le place en su misericordia, lo sabe en este momento. Él es Dios y él sabe lo que hace. ¿Con quién lo hace? Y dice la Biblia que él no le pide permiso a nadie Diga conmigo, a nadie ¿Se acuerdan ustedes de Pedro de Alvarado? ¿Quién era Pedro de Alvarado? Un cobrador de la cura asado. Este caso malvado Te venía a conquistar por la televisión de 155 pulgadas Para ver el mundial ¿Ah? Pedro de Alvarado ¿Cómo mataron a Pedro de Alvarado? ¿Con una flecha? ¿Una flecha? Envenenada, la tóxica, lo tiró. Ahí cayó, soldado caído. ¿Y en qué parte de la armadura le pegaron a Pedro y Alvarado? ¿Se recuerdan? ¿Ah? Ya no, se, no pasaron estudios sociales. ¿Cómo se llama hoy sociales, hermana? TikTok. TikTok. Ah, ciencias de TikTok. Por un agujero pequeñito Le metieron la flecha ¿Cuántos hombres Hay en la casa del Señor? Ah, te han cuidado Porque ese veneno Entra por aquí ¿ve? Después va aquí ¿ve? Y sale por aquí ¿ve? El billetillo ¿O no? ¿Ah? Ya vas a ver papacito ¿eh? Te nunca he probado, ¿eh? Ahí va el pasmado Que cree que solo con él es así y nosotros los chaborrucos Que sabemos cómo alimentar pollitos Hacemos exactamente lo mismo Usted es la única de esta página ¿Amén? Como que es álbum del mundial La que tiene dos páginas Páginas, pastor Ya casi ahorita ¿Mire? ¿No se acuerdan de los sellos trébol? ¿Ah? ¿Cuántos se acuerdan de los sellos trébol acá? Ya van a morir manita linda Eso ya hace años Pero vamos a la palabra Vestidos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo Significa que las acechanzas No es una Son varias son varias, hey, yo recuerdo estamos caminando, la casa de oración en Francia recién abría, hermana Marielos estaba a cargo de la casa de oración, maravillosa mujer, con toda la gente ahí que se reunía en el tabernáculo, entonces mire, mire vamos a, a ir a caminar por los Champs-Élysées vamos a ir no sé dónde excelente, porque, mire me dijo tenga cuidado, ¿Por qué? me dijo por los gitanos que hay en la zona, los gitanos hay un puente muy famoso. Bueno, hoy lo han prohibido que ponían el candadito del amor y todas las cosas. Emerson Cardona estaba de... de, de no, no era Cardona, creo que era. Emerson estuvo en Italia. Es Emerson Estupiñán estaba de misionero en esa época. Y llegamos con Emerson a, a la torre Eiffel y Fel to Y pastor, pero me decía lo mismo, tenga cuidado con los gitanos. Y dice que usted va caminando y de repente le aparecen y dicen ¡hey! Eh, se le cayó este, este anillo. Un anillo, literal. Entonces le dicen a usted, eh, mire, si quiere... Es suyo, no, no es mío. Pero como me lo encontré, le dicen el hermano tomando nota. <risa> Mañana va a estar al regresar. Lo agarra, buquele. <risa> Partamos la mitad, le dice. Quédense usted esté con el anillo. Y, y solo deme 100 euros. Ay, el salvadoreño promedio. ¿ah? Le brían los ojos. Ya tiene para la caja las cholotonas en Navidad. Ah, ya tiene todo. Te ha cuidado, me dijo. Miren, amigos. Satanás. No es omnipresente Quiero que lo repita conmigo Satanás A pesar de que todos tenemos suegra Satanás no es omnipresente Pero tiene un montón de aliados Ese es chuco para pelear Es que hay gente que es chuca para pelear Hay gente que si se mete de los No, Pero hay gente que es sucia para pelear Él es así No creas que te dé un besito Y te va a dejar solo Te va a buscar hasta que te encuentre y cuando no estás con la armadura de Dios, corremos peligro. La Biblia dice en Efesios, capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo. diga un fuerte amén si lo leyó conmigo, por favor. Hay una garantía. Hay una garantía resistida al diablo. Y a la casa por la graduación de mi hijo de en medio... Llevaron un pastel que al partirlo destilaba leche condensada. Ese fue hecho por el mismo Satanás, hermanos. Usted le metía el cuchillo y salía mieludo, así ¿ve? Las grandes de leche condensada con fresa y el turrón de vainilla. Dios bendiga la pastelería bombón. Vamos adelante. mire. Y usted, oh papá, yo desde que lo vi Dije, voy a pescar, pero un poquito <risa> ¿Ah? Es como aquel que dice, si solo una va a ser ¿ah? Después de las tres casas, no haya ni qué hacer Satanás es sucio para pelear Pero aquí hay una garantía, lea conmigo Estamos en el 6.13 Por tanto, toma toda la armadura de Dios Para que pueda existir día malo Y habiendo acabado todo, ¿cómo va a estar usted? No dice que no va a estar herido Dice que va a estar quieto el otro día hubo un huracán terrible, no sé si pegó en Dominicana, en Miami, en la parte alta de, de del panhandle, no sé dónde pegó, y todos los que tenían propiedades con lanchas y yates y veleros, pues tuvieron que asegurarlos, los que pudieron los sacaron del agua, los que están pagando el docking point, el lugar donde están, tuvieron que dejarlos ahí, pero mire hermano, les pusieron las amarras de tal manera que no se movían. Con el paso y la presión del viento que llegó a más de 100 kilómetros por hora, algunas lingas o lazos cedieron. Y a pesar de que el barco, la lancha o el velero no se fue del lugar, la misma protección, los postes del muelle flotante hicieron mella. Le hicieron mella. Es como cuando usted se pone zapatos nuevos y decide ir a caminar al Boquerón o subir el volcán de Santana. Y yo siempre digo, no haga eso. Mami, mañana vamos a ir a escalar, Comprame unos zapatos. Allá va el mono con los zapatos nuevos. Tres cuadras ha caminado y tiene las grandes llagas por los talones. O sea, es exactamente lo que pasa acá. Yo te pudiese engañar diciendo, y el diablo no te va a poder tocar. Claro que te va a tocar, te va a pegar una grande banada. Pero cada vez que te caes, Dios te levanta. Cada vez que te caes, Dios te levanta. Cada vez que te caes, Dios te levanta. A pesar de que estés suscito vas a estar victorioso. Amigo, no se queje por los problemas, sino de gracias a Dios que nunca lo abandonó. La palabra del Señor me dice entonces en el versículo 14, Estad pues firmes, ceñidos los lomos con la verdad y vestidos de la coraza. ¿De qué dice? De justicia. La moda del creyente es actuar siempre con justicia. A mí me mandan de todo, hermano, insultadas, memes de todo. Ayer me mandaron otro de un señor muy conocido que, que él, él habla así. Yo no lo conozco. Me encantaría conocerlo para poder debatir y predicar y platicar con él. Yo no lo conozco. No, no, ¿Y qué puedo decir yo? Pues ese es el concepto que él tiene. Yo lo respeto, hermano. No hay problema. Hay que respetar a las personas mayores. Eso dice la Biblia. Claro, si yo me quito el uniforme de pastor, ya le hubiera saltado en la cabeza 30 veces, pero, pero no puedo porque la Biblia me manda a perdonar como le manda a usted a perdonar. Y perdonar no es fácil, dígalo conmigo: perdonar no es fácil. Ay, yo siento una gran libertad. A mi cólera me da. ¿O no? ¿O solo a mí me pasa? ¿No, no lo siente usted también? Si lo están denigrando por tal, si no nos conocemos hermano, si nunca nos hemos cruzado Y ojalá que nunca se dé, usted tiene que aguantar, perdonar es difícil Pero la Biblia me dice en el 14 que debo de ceñir mis lomos con la verdad y vestido de la coraza de justicia Sea justo, la moda del creyente no comienza por la ropa, comienza por su corazón Pero hay otro texto, corra conmigo a Colosenses capítulo 3 versículo 12 la palabra dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, ay Dios mío, de paciencia, no sé cómo enumerar, enumerar esto, no sé cómo hacerlo. A ver, calcetín derecho, calcetín izquierdo, el boxer, el fustán, ya ni lo conocen. <risa> Hoy todo es rapidito, ah ¿eh? ¿Me entiende lo que le digo? Okay. La moda del creyente es andar vestido como escogido de Dios. Hey, ¿Y cómo caminan los escogidos de Dios? Preste atención. Agradecidos. Sí, hombre, brother, no me preocupe. Agradezca a Dios. Yo tengo una frase para aquellos que la están pasando re mal. Pudo ser peor. ¿Lo quiere decir conmigo? Pudo ser peor. He tenido consejería fuerte donde viene la persona con una amputación. Dice, o sea, pastor. Se fue el brazo. Tengo un amigo en Estados Unidos que está atravesando un problema de azúcar muy fuerte y la herida no quiere cerrar. Y el tipo es, es, es trabajador. Se pone la bota y se va a trabajar. Se toma un calmante y termina el día. Pero cuando llega a la casa, la llaga está viva y está tan difícil que ha llegado al hueso entonces su compañero de cuarto le dijo o te llevo al hospital o yo llamo a la policía le dijo porque eso no puede ser y la semana antepasada que estamos conversando me dice mira y me manda las fotos hermano santo Dios en mi vida Esto es algo tan difícil duro me dice mañana tengo la cita para una posible amputación, Mira, hermano yo no soy ni profeta ni mucho menos ungido simplemente yo leo lo que la Biblia dice y lo creo alguien dice amén y la Biblia dice que Dios es un Dios de milagros y Dios de lo imposible, yo le dije al muchacho mira, vamos a orar Señor tú orás ya en Virginia y yo voy a orar aquí en El Salvador, date a la cita dale con todo, y cuál es la sorpresa lleva tres semanas, y la pata no se le ha caído hermano, no se le ha, no se ha cerrado tampoco, pero no se le ha caído pudo ser peor pudo ser peor pucha pastor, me chocaron el carro, pudo ser peor Escucha pastor, me, 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 me quitaron el trabajo No te quitaron la vida, pudo ser peor Una persona que ha sido escogida por Dios La evidencia de esto No es lo que tú dices que eres No, es la manera como vives Agradecido Agradecido Por eso canto Aquí no danzan En la zona rosa Bailan las hermanitas <risa> Aquí son socadas Aquí no quieren nada Con Cristo Una persona escogida Por Dios hermano Que se ha puesto La armadura Vive agradecida Mire yo cuando veo Lo que Dios nos ha prestado Quiero que a su alrededor Y cuando usted realiza Que su iglesia Tiene medios de comunicación 24 horas al día Todos los días del año con un montón de puntos de repetición y 55 ministerios de desarrollo social y un equipo maravilloso de trabajo que se faja cada quien en su área, yo no entiendo qué estamos haciendo aquí. Por lo menos yo. Yo le doy gracias a Dios, señor, gracias. Si sí, a veces uno se cansa, pero te doy gracias ¿Alguien le dio gracias a Dios el día de hoy por la vida? Amén Y le damos gracias por los días que también nos va a dar el día de mañana Y le damos gracias anticipadamente por el año 2023 El año del jubileo Amigos y hermanos, una persona escogida por Dios Según Colosenses capítulo 3, versículo 12 Es una persona que anda siempre agradecido Número 2 dice, santos y amados Diga conmigo, santos y amados Santo es apartado Ah, miren ¿Se acuerda que hace dos domingos les dije yo, miren, y, ¿y por qué no pedimos que traten a los bolos como tratan a los pandilleros para que dejen de atropellar gente? Feo está eso, hermano. Bye. El fin de semana hubo otro problema. Unos muchachos que salieron, creo yo, de una discoteca y habían tomado sus tragos, según entiendo, y de repente se agarraron a patadas por ahí. Hermano, yo estaba viendo el noticiero hoy. Lo que les va a caer de pena. Eso es lo que publicaron. A fulano 40 años dijo Al otro 28 años A la fulana 45 años Le hago una pregunta ¿Y qué tal si ese día se hubiesen quedado en casa? ¿Y qué tal si ese día Si hubieran venido al culto Y después a comer unas pupusitas? Bye? ¿Y qué tal si después del culto No, me quedémonos aquí Comamos unos dos? Cuando el Señor pide que seamos santos apartados No te está matando la alegría, hombre no te está diciendo, no te divirtaste, que... no, no está diciendo eso. Lo que trata Dios es que no nos expongamos ante las acechanzas de nuestro enemigo. Por eso la palabra dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad. Como papá, yo se lo digo a los míos, ya son hombres. Ustedes se emborrachen, ay, vean qué hacen, a mí no me llamen, porque los andan taloneando cuidado. amigo y hermano. la palabra dice que una persona que viste la moda cristiana, no solamente viste como escogido de Dios, santo y amado, sino que es misericordioso. ¿Quién lo pidió? Dios, misericordia, quiero y no sacrificio. Se lo voy a poner de otra forma, va, un poquito más impositiva. Misericordia, quiero y no sacrificio. Dios bendice a la persona misericordiosa Quiero que lo diga conmigo Dios bendice a la persona Está viendo un tipo que es especialista en venta de casas En Estados Unidos Es un magnate Es un tipo nefasto de carácter Anda fumando en Newport mentolados todo el día Tiene yates de millones de dólares Y el día de hoy subió un video en YouTube Que me cayó el aviso que había subido Y tan pronto lo sucedió, Le di clic. Y vi a ese hombre que tiene una casa De millones de dólares Y maneja unos carros maravillosos Regalarle a todos sus colaboradores De más de 20 años Una casa ¡Wow! <ríe> Bellas mansiones allá allá en la gloria Y dice el coro Tendré la mía Y el gozo sin par ¿Alguien tiene una mansión en el cielo? Cortesía a Dios, misericordioso. No teniendo muchas cosas, dice la Biblia, que ahí hay un lugar para nosotros. Entonces la moda del cristiano no es el que se porta jocote con la gente, no es el que pone arriba a la gente. No, hombre, es misericordioso. Finalmente para ir aterrizando, dice la palabra en Colosenses, Vestido pues con escogido de Dios, santos y amados De entrañable misericordia, de benignidad De humildad, de mansedumbre Esta última a mí me cuesta <risa> ¿Y de qué dice la Biblia? ¿Y de paz? No, yo no puedo Hoy le dije uno a uno de mis hijos Saca el perro Sí, ya voy Saca el perro Sí, ya casi La tercera Saca el perro Papá, ya te dije que ya voy. Es que si no sacas al perro, a quien yo voy a sacar es a ti de la casa. Ya sos un hombre. La ley no me puede tocar y no me prohíbe. Qué duro, pastor. Usted eduque los suyos y déjeme que eduque los míos. Al final vemos los resultados. A mí la paciencia me cuesta. Mis compañeros saben que cuando algo se les pide a las 2, 3 de la mañana A las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana Eso tiene que estar hecho conforme a un horario normal Pero la Biblia me obliga A entender que no todos mis hijos van a madurar a la vez Al entender que no todas las ovejitas del Señor vamos a madurar a la vez Pero la Biblia no solo me obliga sino que me bendice La palabra del Señor vaya conmigo a Filipenses 2, 3 El último texto que tenemos por ahí dice Nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Este es el broche, este es el perfume de la moda del cristiano. No espere los aplausos, hermano. No espere los aplausos. Mira qué interesante, mis compañeros, no deja mentir, si nos vamos para Hilo Vasco, allá tenemos amigos. Si nos vamos para Huachapán, allá tenemos amigos. Si pasamos por Turín, ahí tenemos amigos. Si vamos para Santana, ahí tenemos amigos. Hoy me decía el pastor Jorge que fue a comer con sus papás y su hermana y que de repente cuando salió del restaurante, quiero ver si lo puedo contar bien el chambre, eh, se encontró un par de hermanitas de la iglesia ya mayores. Ay, ah, pastor Jorge, dice que la... Y la hermana le besaba la mano. Jorge, le dije, le hubieras puesto la trompa. <ríe> ¿Ah? Para que probé de qué se trata, pues, vájame. Y uno dice, santo, paramos en una gasolinera, veníamos casi 17 personas eran casi las 11 de la mañana, ninguno de ellos se había desayunado, salimos acá a las 6 y media de la mañana. Y hey, paremos aquí, Le digo, comamos algo. Y prepararon todas las cosas. Y ahí hay una gasolinera saliendo de Santana. Y la gerente de la gasolinera tan pronto comenzó a entregar las cosas, sale de la gasolinera y dice, Pastor, nos podemos tomar una foto. Le digo, en serio, en serio. Amigo, sé agradecido, hombre. Usted sabe que las personas del escalón para arriba no tienen esa cualidad o característica. Ellos creen que son los dueños del mundo. ¡Ay, déjelos tranquilos, hombre! Si Hablan con su propia mafia. Usted hable con Dios. Se lo voy a probar. Porque a lo más vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo más sabio. Entonces la moda no es que usted se haga el cool, el fuerte. No, hombre, aquí usted tranquilo. Deje que Dios lo exalte. Porque la Biblia dice que buscar la propia gloria no es gloria. La moda del creyente... Es vestirnos como hijos amados de Dios La moda del creyente Es ponernos toda la armadura de Dios Para que cuando venga el día fuerte Podamos resistir el día malo ¿Y sabe que es lo bueno? Que la moda de Dios Nunca pasa de moda El que tiene oídos para el que oiga Vamos a orar al Señor. Gloria a Cristo. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Jr. También puedes buscarlo en las redes sociales. Twitter, Toby Junior Taber, Instagram, Toby.junior. Facebook, Toby Junior Y en YouTube, Toby Junior TV. No te pierdas nuestro siguiente podcast.